0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Elisabeth André, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und bei mir ist heute meine Kollegin Juna park -Häger. Hallo Juna. Hallo Liz. Ja, in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts wollen wir mal wieder intensiver uns mit den Schwellenländerwährungen beschäftigen. Wenn man sich das Umfeld mal anschaut, ist es ja nicht so besonders rosig. Die Pandemie ist noch nicht vollständig überwunden in vielen Ländern. In China sorgt sie für Containerstaus und die Lieferkettenprobleme verlängern sich. Dazugekommen ist der Ukraine-Krieg und Sanktionen. Und insgesamt sehen wir uns mit steigenden Inflationsraten konfrontiert und die Zentralbanken erhöhen die Zinsen. Juna, was macht das mit den Währungen seit Jahresbeginn? Wie haben sich die Währungen entwickelt?
0: Ja, also am Anfang des Jahres sah es eigentlich ganz gut aus. Viele Schwellenländerwährungen haben aufgewertet, was teilweise verwundert hat. Denn zu dem Zeitpunkt wussten wir ja, dass die US-Notenbank demnächst ihre Zinsen anheben wird und aus ihrer extrem expansiven Geldpolitik aussteigen wird. Und in der Vergangenheit hatten wir es erlebt, dass ein solcher Schritt auch schon mal für Unruhe gesorgt hat unter Schwellenländerwährungen. Denn Schwellenländerwährungen profitieren ja vor allem auch dann, wenn viel Liquidität am Markt ist und das war in Phasen, wo die US-Notenbank, aber auch viele andere Notenbanken der Industrieländer eine sehr expansive Geldpolitik gefahren haben. Da war sehr viel Liquidität am Markt vorhanden und davon haben vor allem Schwellenländerwährungen profitiert und als nun klar wurde, dass die US-Notenbank aus ihrer expansiven Geldpolitik aussteigen wird, war natürlich… Natürlich zu befürchten, dass die Schwellenländerwährungen darunter leiden könnten. Das hat sich jetzt aber, zumindest zu Jahresbeginn, gar nicht so gezeigt. Ganz im Gegenteil, einige Währungen, wie zum Beispiel der brasilianische Real, haben sich am Anfang des Jahres sogar sehr gut entwickelt. Was könnte der Grund gewesen sein? Ich denke mal, die Schwellenländernotenbanken notenbanken haben halt schon viel früher angefangen, ihren Leitzins anzuheben und insofern war das Zinsniveau dort in vielen Fällen recht attraktiv. Hinzu kam, dass die US-Wirtschaft ja noch in so einer Boomphase war. Nach diesem ganzen Corona-Beschränkungen, war ja auch sehr viel Optimismus noch im Markt, weil man eben damit gerechnet hat, dass sich die Konjunktur jetzt nach dieser ganzen Pandemie deutlich erholen könnte, nicht nur in den USA, sondern weltweit und insofern war auch die Stimmung sehr positiv an den Märkten und ja, das hat halt gerade den Schwellenländerwährungen währungen geholfen aufzuwerten. Ja und dann kam halt der Ukraine-Krieg das hat sicherlich die Märkte ein wenig durchgerüttelt. Aber was ich interessant fand, man konnte nicht erkennen, dass alle Schwellenländerwährungen darunter gelitten haben. Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist
1: ein richtiger Punkt, dass zu Jahresbeginn diese bessere Entwicklung hatten im Zuge einer hoffnungsvollen Stimmung. Und die dann mit dem Ausbruch des Krieges natürlich je umgeschlagen ist. War ja auch nicht klar, was und wie daraus folgen könnte. Und da war die Sorge natürlich sehr groß. Das hat sich vor allen Dingen natürlich in den Schwellenländerwährungen in Europa, in den osteuropäischen Ländern stark gezeigt, weil die natürlich auch sehr nah am Krisenherd dran sind. Deren Währungen haben in erster Reaktion deutlich abgewertet, spürbar abgewertet, aber auch andere Währungen waren von der Eintrübung der Risikostimmung betroffen, haben sich aber dann schneller wieder erholt. Und im Verlauf des Krieges können wir feststellen, dass sich die osteuropäischen Länder auch ein bisschen wieder erholt haben, beziehungsweise die tschechische Krone vollständig und an andere Währungen haben sich auch erholt und konnten profitieren. Also rohstoffexportierende Länder werden vom Markt auch als interessant angesehen und ihre Währungen profitieren, weil sie natürlich von steigenden Rohstoffpreisen höhere Einnahmen erzielen. Also insofern kann man unterscheiden zwischen Währungen, die nah am Krisenherd sind und weiter weg sind vom Krisenherd. Hier gibt es eine Unterscheidung vom Markt und dann auch noch rohstoffexportierende Länder, die als vorteilhaft angesehen werden. Und ein dritter Punkt ist die Inflationsentwicklung. Und wie hat die Geldpolitik, sprich die Zentralbank, darauf reagiert? Das sind so die entscheidenden Punkte, die die Attraktivität einer Währung ausmachen. In den letzten Wochen hat sich wieder so ein bisschen abgezeichnet, dass die Währungen trotzdem unter Druck geraten, obwohl eine gewisse Erholung erst sich abgezeichnet hatte. Jetzt zuletzt standen dann doch einige Währungen wieder unter Druck. Was kann man da als Gründe ausmachen, Juna?
0: Ja genau, also äh, tatsächlich hat sich das ähm, Bild ein wenig eingetrübt, denn klar, das mit den Rohstoffpreisen, das ist ein Vorteil für einige Länder. Hat jetzt aber ja auch dazu geführt, dass überall die Inflationsraten gestiegen sind und zwar nicht nur von Rohstoffen, sondern ja auch auf breiterer Basis. Wir hatten es ja schon eingangs erwähnt, die US-Notenbank hat angefangen, ihre Zinsen anzuheben und auch andere Länder haben das getan, beziehungsweise Notenbanken. Und mittlerweile wird eben befürchtet, dass die hohe Inflation hohe Zinsen notwendig macht und das dann am Ende zu einem Konjunkturabschwung führen könnte. Und man hört in letzter Zeit auch häufiger mal das Wort Rezession. Wie gesagt, zum einen wegen der restriktiven Geldpolitik, aber es sind natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel in China. Die chinesische Regierung fährt ja eine sehr strikte Corona-Politik, das heißt, dort kommt es immer mal wieder zu größeren Lockdowns, so dass das auch den Wirtschaftsausblick Chinas eintrübt. Und natürlich die Ukraine, die auch noch gerade die Europäer einen Atem hält. Denn auch hier ist die Frage, wie geht es weiter mit den Sanktionen? Kommt ein Ölembargo? Gibt es weitere Reaktionen seitens Russlands? Droht vielleicht am Ende sogar eine Energiekrise? Also viele, viele Unsicherheiten, insbesondere was letzten Endes den Konjunkturausblick angeht. Ja, und vor diesem Hintergrund schwellen dann Währungen, die zu Jahresbeginn sehr robust waren, schwächeln jetzt auch. Also das ist halt eben doch jetzt eine größere Unsicherheit, die an den Märkten herrscht und weshalb dann auch viele schwellende Währungen, die ja an sich auch schon als risikoreichere Assets angesehen werden, warum diese Währungen zuletzt doch etwas schwächer tendiert haben. Aber man muss auch sagen, also ja, Schwäche sieht man schon, aber tja, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass wir hier eine größere Krise bei den Schwellenänderwährungen sehen. Was meinst du da, Liz? Ja, diese Diskussion über eine Krise bei den
1: Schwellenländerwährungen kommt ja immer mal wieder auf. Insbesondere hatten wir sie im Zuge eines sich verschlechternden Zinsumfeldes. Wenn eben die Zinsen steigen, dann die Finanzierungsbedingungen sich für äh, diese Länder dann verschlechtern. Und da muss man schon sagen, dass sich Kriterien deutlich verbessert haben. Die Länder haben zum überwiegenden Teil ihrer Hausaufgaben gemacht und sich besser aufgestellt. Sie haben halt aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt. Also um das vielleicht mal kurz anzureißen, zum einen gibt es natürlich das Zinsänderungsrisiko, also Kredite, die in kurzen Laufzeiten sind und wo dann der kurzfristige Zins, der stark beeinflusst ist vom Leitzins, in die Höhe schnellt. Das verschlechtert natürlich die Kreditbedingungen bzw. macht Kredite teurer. Und belastet dann sowohl den öffentlichen Haushalt als auch die Außenbilanz. Und da sind halt die Langfristigkeit und Kurzfristigkeit der Verträge entscheidend. Hinzu kommt dann noch die Frage, ist ein Land stärker in eigener Währung verschuldet oder ist es stark in Fremdwährung verschuldet, also in Dollar oder Euro und dann gibt es natürlich das Wechselkursrisiko, wenn die Währung dann stark abwertet, werden die Kreditrückzahlungen natürlich deutlich höher und es ist schwieriger, sich sozusagen das dann noch zu leisten und es müssen entsprechende Einnahmen auch generiert werden im Export beispielsweise, damit das alles noch sichergestellt werden kann. Und hier kommt dann auch wieder die Frage der Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Wenn eine Zentralbank erfolgreich die innere Geldwertstabilität verteidigt, also gegen die Inflation und Inflationsrisiken angeht, dann hat das eben auch einen stabilisierenden Effekt für den Außenwert. Und das wirkt sich dann eben auch in diesem Kontext der Finanzierungsbedingungen für ein Land aus, je nachdem, wie die Zentralbank da beispielsweise agiert. Da die Länder eben ihre Hausaufgaben gemacht haben, kann man sicherlich sagen, dass eine Krise sich im Moment nicht abzeichnet. Aber wir vor dem Hintergrund des sich trübenden Umfeldes die Risiken im Auge behalten müssen für die einzelnen Länder, weil das eben dann die Währung immer mal wieder unter Druck bringen kann. Und wir vor dem Hintergrund, was wir jetzt sehen an Risiken, schon eher Schwächephasen sehen für die Währung.
0: Ja, also ich denke auch, dass man in den letzten Jahren recht deutlich gesehen, dass viele Währungen ja doch dann ja relativ stabil waren. Es gibt da sicherlich Ausnahmen wie zum Beispiel die Türkei, wo man eben aber auch sieht, wie wichtig die Geldpolitik ist, denn dort scheint die Notenbank nicht unabhängig zu sein. Die Regierung hat da auch so ein bisschen ja das Sagen, sage ich mal. Und die Notenbank agiert so, wie sich die Regierung das auch vorstellt. Also sprich, sie erhöht die Zinsen vielleicht nicht so sehr, wie es notwendig wäre angesichts der hohen Inflation und letzten Endes sehen wir es ja, die türkische Lira hat abgewertet und das Vertrauen der Investoren ist da sicherlich auch verloren gegangen und letzten Endes hat sie die Inflation aber auch nicht im Griff. Erschwert wird dies natürlich durch die starke Abwertung der Lira. Also alles in allem äh, ist das hier auch ein gutes Beispiel, wo man eben sehen kann, wie wichtig eine glaubwürdige Notenbank ist, beziehungsweise eine glaubwürdige Geldpolitik und natürlich auch die anderen Fundamentaldaten, die du erwähnt hast, sind dann natürlich auch sehr wichtig. Zum Thema Glaubwürdigkeit der Zentralbanken lässt sich
1: das Beispiel Mexiko anführen. Hier zeigt sich sehr gut, wie sensibel die Finanzmärkte und auch der Devisenmarkt auf die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik reagiert. Hier stand zum Jahreswechsel ein Führungswechsel an und der vom Präsidenten ernannte Kandidat wurde nochmal kurzfristig gewechselt. Die neue Kandidatin stand im Verdacht, politische Nähe zum Präsidenten zu haben und damit bestand die Sorge, dass die geldpolitischen Entscheidungen der Banxico, also der Mexikaner, Notenbank nicht unabhängig sind, sondern beeinflusst sind vom Präsidenten und seinem Umfeld. Und dies hat den Pso spürbar unter Druck gebracht, denn es bestand die Sorge, dass die Notenbank ihren stabilitätsorientierten Kurs, das heißt die vorrangige Bekämpfung der Inflation, nicht fortsetzen würde. Und das hat natürlich dann eben auch Auswirkungen für den Wechselkurs. Und erst mit den ersten Äußerungen bzw. ersten Zinsentscheidungen, die dann gezeigt haben, dass die mexikanische Notenbank ihren in vielen Jahren erarbeiteten Kurs fortsetzt und weiter der Inflationsbekämpfung Vorrang gibt, da hat sich dann auch der Wechselkurs des Peso wieder beruhigt. Also das Beispiel Mexiko zeigt also sehr gut, wie wichtig die Glaubwürdigkeit der Zentralbank ist. Besonders prekär ist dabei auch, dass sich diese Glaubwürdigkeit in vielen Jahren erst erarbeiten lässt und relativ schnell verspielt ist. Ja, wenn wir jetzt dieses Beispiel mal beenden und den Blick wieder nach vorne wenden für alle Währungen, was können wir denn jetzt so als Ausblick festhalten für die schwellenden Währungen im aktuellen Umfeld?
0: Also ich denke mal, was wir jetzt im Prinzip ja, versucht haben zu verdeutlichen, ist, dass viele Schwellenländer äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie fundamental besser dastehen, dass auch die Notenbanken einen äh, viel besseren Ruf mittlerweile genießen. Klar, Ausnahmen gibt es. Wie zum Beispiel die Türkei, aber so im Großen und Ganzen, zumindest so die größeren und wichtigeren Schwellenländer, die wir uns ja auch anschauen, da kann man schon sagen, dass die mittlerweile doch recht gut dastehen, was ihre Daten angeht, was die Indikatoren angeht und insofern glaube ich, schützt sie das vor einem größeren ja Absturz oder sagen wir mal vor einer stärkeren Schwächephase. Das glaube ich schon, auch wenn sich das Umfeld jetzt eingetrübt hat. Aber ich denke, das, was wir am Anfang des Jahres gesehen haben, dass viele Schwellenländer, ja so ein bisschen wie wie so eine Teflon-Währung, gar nicht so stark auf erhöhte Risikoaversionen reagiert haben. Ich glaube, diese Phase ist jetzt vorbei und wir werden jetzt wahrscheinlich doch eher so eine Phase erleben, wo Schwellenländerwährungen auch insgesamt deutlicher unter Abwertungsdruck geraten, auf aufgrund dieser ganzen Unsicherheiten, die wir noch haben, aufgrund der ganzen Konjunkturrisiken, die auf den Finanzmärkten gesehen werden. Und insofern glaube ich, dass wir doch etwas ja etwas schwächere Währungen im Jahresverlauf sehen werden. Ja, wir hoffen aber natürlich, dass die Phase dann mal
1: wieder endet und Investoren auch wieder Mut fassen und risikofreudig investieren, weil das bringt uns voran und das bringt auch diese Länder voran. Von daher, das bleibt zu hoffen und davon gehen wir auch aus. Ja, vielen Dank, Juna. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Bis. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder in unseren Devisen-Podcast reinhören. Bis dahin, tschüss und Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.